0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bewundere zunächst natürlich den Mut des Veranstalters, einen so alten Mann zu bitten, noch einmal hier vor Ihnen zu reden. Und ich erwarte ja auch mehr von dem Gespräch als von meinem eigenen Beitrag dazu. Denn das ist nun freilich ein Unterschied in der Thematik, der sich mir von vornherein aufdrängt. Wenn wir hier von geschichtsphilosophischen Gesichtspunkten aus, etwa den Begriff der Epoche, der ja wohl in der Thematik angelegt ist, zum Gegenstand unserer Besinnung machen. Gewiss, Epoche ist nicht nur das Geschäft der Historiker, es ist auch das Geschäft der Geschichte, selber oder vielleicht sogar der Heilsgeschichte. Denn ohne Zweifel ist es ein erstes sichtbares Zeugnis für die Bedeutung von Epoche, nicht nur für das Wissen, sondern für das Leben der Menschen, wie etwa in unserer nächsten Überlieferung die Griechen nach den Olympischen Spielen datiert haben. Oder wie Rom ab Condita von der Gründung der Stadt aus ihre Zeitrechnung begrenzt haben. So leben wir doch nun im zweiten Jahrtausend nach Christi Geburt. Das sind Gegebenheiten, die weit über das hinausgehen, was bloßer Rückblick der Historiker in der Schöpfung und Diskussion auf, auf Differenzierung von Epochenbegriffen gibt. Wenn man etwa sagt, das Zeitalter der Kreuzzüge, nun gewiss, der Historiker weiß sofort, was damit alles impliziert ist. Und so ist es natürlich auch mit dem Begriff Neuzeit. Oder ist es vielleicht doch nicht so? Ist vielleicht doch das ein Unterschied, ob man etwa unsere herkömmliche Einteilung Altertum, Mittelalter, Neuzeit... Dann kommt einem schon die etwas hybride Bildung neueste Zeit in den Sinn. So stand das noch in den Geschichtsbüchern meiner Kindheit. Ist da nicht doch ein Unterschied oder gar Moderne und jetzt sogar Postmoderne? Wir wollen einen Augenblick überlegen darüber nachdenken. Es ist nicht meine Aufgabe, meine ich, über die Konstitution des Epochenbegriffs als solche hier zu reflektieren. Es liegt nahe, natürlich zu sehen, wie dieser astronomische Begriff, der es ursprünglich war, nämlich der Punkt, an dem in dem Umlauf der Gestirne sozusagen derselbe neu der gesamten Rotation, des gesamten Zyklus des im Altertum so gedachten Wiederholungsgeschehens beginnt. Epoche also ist, das dürfen wir wohl als erstes festhalten, ein Begriff für einen Anfang und nicht für ein Ende. Ein neuer Anfang. So ist der Begriff entstanden und so wollen wir ihn hier nicht weiter diskutieren, sondern vielmehr uns über die Ausfüllung im Gebrauch dieses Begriffs reflektierend verhalten. Neuzeit ist ja offenbar insofern etwas anderes als das Neue. Es es hat diese Etwas hybride Steigerungsmöglichkeit unserer Grammatik, indem man das Neue auch das Neueste nennen kann. Aber eigentlich ist ein Nicht-Neuestes nichts Neues. Insofern also liegt hier doch ein anderer Sinn noch in Neuzeit. Und wenn wir uns überlegen, was der Beginn der Neuzeit und etwa das Ende der Neuzeit heißen soll, dann müssen wir natürlich uns darüber Rechenschaft geben, was hier das Neu bedeutet. Wir kennen das alle aus der geschichtlichen Erfahrung, in der wir das neuzeitliche Denken doch irgendwo mit historischen Daten verknüpfen. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit, da lernte man noch an allerhand, an ganz vernünftigen Kinderspielen. Es war noch ein bisschen anders als Monopoly. Da erinnere ich mich an eine Frage, auf die man antworten musste. Was ist der Beginn der Neuzeit? Und da ist mir noch in Erinnerung die Eroberung von Konstantinopel durch durch die Türken, dann die Entdeckung von Nordamerika und das dritte habe ich vergessen. Nun, es war noch ein drittes. Äh, dieser, wahrscheinlich würde ich in dem Spielverlauf meiner Kindheit diesmal keinen Preis bekommen hätte, weil ich nur zwei der großen Daten zu nennen wusste. Ähm, natürlich habe ich eine größere Auswahl im Augenblick, diese Lücke zu, äh, zu füllen, aber sie wäre ja wohl umstritten. <lacht> Denn dass die Neuzeit mit dem Wiedergeburt des Humanismus, das heißt also, der Rückkehr zu dem griechisch- und römisch-humanistischen Erbe des Altertums zusammenhängt, also mit dem, was wir Renaissance nennen, Wiedergeburt. Dass also diese christlich- und humanistische Rückbesinnung, die durch die Den Einstrom von altgriechischer und im griechischen Osten sich konservierenden Gelehrsamkeit, Sprachkenntnis und Traditionsbewusstsein, wie sie eben in dieser Epoche dann durch die Vertreibung durch die Türken auf das westliche Abendland zu wirken begann. Das ist halt der historische Hintergrund, den wir alle kennen, dazu braucht man wirklich keinen Philosophen, um sich dessen zu erinnern, aber es ist nützlich, sich klarzumachen, dass auch hierin als erstes doch der neue Anfang gedacht ist. Das Neue bekommt plötzlich diesen ungeheuren Sinn des Neuen. Wir sollten doch nicht vergessen, dass wenn ein Römer sagte, das ist ein Homo Novus, dann heißt das ein Emporkömmling, einer, der eigentlich nicht zu uns gehört. Damals war neu noch eine Art von gewagter und nicht durch Tradition bewährter Erscheinungsform. Hier wendet sich sozusagen die Grundfarbe. Im Begriff Neu. Es wird eine Lust zu leben, wie Ulrich von Hutten gesagt haben soll. Und es ist ein neuer Aufbruch zu einer neuen, verjüngten Welt, die sich dann in ihren großen äh, Zwistigkeiten und äh, Reformationen. Gegenreformation, also durch die unmittelbar mit dem Beginn der Neuzeit mit verknüpften Phänomene. Gut, wir tun gut daran, uns zu erinnern, was also Neuzeit für einen neuen Erwartungston von Anfang an getragen hat. Diese Epoche hat sich selber neu genannt. Mittelalter hat sich natürlich nicht das mittlere genannt. Wie sollte es, wenn es noch nicht eigentlich das das Nächste schon im Auge hatte. Aber Neuzeit hatte einen anderen Ton. Nun, wenn wir daran denken, wie sich dieser Begriff der Neuzeit also entwickelt hat, dann fordert es das, das Nachdenken heraus was es bedeutet, dass wir heute sogar nicht mal mehr von einer neuesten Zeit reden, sondern dass wir von dem Zeitalter der Posthistoire und der Postmodern reden. Was bedeutet das? Was für eine eigentümliche Forderung oder vielleicht auch Herausforderung liegt in diesen Begriffen. Schon, dass dieses Nach, dieses Abhebung gegenüber allen Vergangenen darin ausgedrückt sein soll. Die moderne Welt, die moderne Zeit, das sind uns ganz geläufige Ausdrücke. Sie sind auch selber erst das Resultat dieser sich formenden Neuzeit. Denn das Phänomen, von dem aus man wohl am besten beschreiben kann, wie sich hier die Begriffe selber sozusagen zu ihrer Aussagekraft steigern, ist die berühmte Kerel Des Anciens et des Modernes. Das ist in Wahrheit ein Literaturstreit, der im großen Jahrhundert Ludwigs XIV. Die Gemüter in Frankreich bis zu erbitterten Fäden animiert hat. Und das einen viel engeren Ursprungssinn hat, als es hier als symbolkräftige Aussage nicht nur von mir, sondern durch lange geschichtliche Reflexionen zitiert wird. Der Streit der Alten und der Modernen, diese Querelle, war die Herausforderung, die für das literarische, künstlerische Bewusstsein der Aufklärungsepoche der beginnenden Aufklärung, charakterisiert war. Können wir überhaupt über die Vollendung, die das klassische Altertum in der Literatur, in der Dichtung hingestellt hat, können wir überhaupt damit wetteifern wollen? Sie dürfen sich alle daran erinnern, wie in der Tat sich erst selbst das große Riesenphänomen von Shakespeare durch Lessing in das deutsche Bewusstsein überführt worden ist, wie also ein Klassizismus. Zunächst einmal daran zweifelte, ob es überhaupt einen selbstständigen Anspruch auf Vollendung in unserer Neuzeit gibt soll leben können. Diese berühmte Querelle des Anciens et des Modernes. Also die Selbstverteidigung der Gegenwart gegen die Überlastigkeit. Die die Wiederherstellung der antiken Vorbilder Homer's und Vergils und Dantes. Was also aus diesen großen Vorbildern der Dichtkunst in dem Zeitalter, in Ludwig Ludwig XIV. diskutiert worden ist. Wenn wir uns daran erinnern, ich sagte, das ist ein enger Begriff und natürlich ist es ein enger Begriff. Es ist ja auch ganz klar, dass der Streit zwischen den Antiken und den Modernen von einer etwas weiseren Hand entschieden worden ist als die, der dort miteinander streitender war, nämlich von der Zeit selber. Die Modernen mussten siegen, weil die Zeit über sie über den ganzen Streit hinweggegangen ist. Und was ist die Antwort, welche die Zeit in diesem Streit zwischen dem Wetteifer mit der Antike und dem Unterliegen in diesem Wetteifer siegreich zur Geltung brachte. Nun, es ist klar, es ist wie sich aus dieser Kerkerell das geschichtliche Bewusstsein als der eigentliche Sieger entwickelt hat. Wir können nicht, um es mit Goethe zu zitieren, äh, zu zitieren, Sie kennen alle den Ausdruck, ein jeder sei auf seine Weise ein Grieche, aber er sei es. Ein äh, sehr äh, charakteristisches Wort für einen so überlegenen Geist, welcher versucht hat, die Kräfte der Zeit so weit äh, in produktive Antworten umzusetzen. Es ist klar, dass der historische Sinn die Antwort in dem Sinne darstellt, was für die Griechen die Griechen war, das muss für die heutigen etwas anderes sein. Und doch etwas, was zugleich, das ist natürlich nicht nur eine zufällige Auseinandersetzung, sondern es ist ein langsamer, immer wieder sich zeigender Prozess, den wir bis in die Zeit der Französischen Revolution, noch bis ins deutsche, englische, italienische, überhaupt europäische Schrifttum verfolgen können und das sich immer wieder als eine kritische Stimme gegen die moderne von Seiten der Antike und der humanistischen äh, Bevorzugung darstellt. Nun, ich äh, wollte Sie an diesen Zusammenhang zunächst erinnern, damit Sie zugleich sehen, was sich hier vollzieht, wenn wir von Posthistoire und von Postmodern sprechen. Zunächst Posthistoire, ein Ausdruck, dessen Herkunft nicht ganz eindeutig festgestellt ist. Er ist dann wiederholt zitiert worden von Arnold Gehlen und anderen und äh, hat auch eine bestimmte Einschlagskraft. Es gibt so etwas wie eine Kritik am Historismus, mit der wir alle, meine Generation, groß zu werden begann. Man kannte das in der Form des historischen Relativismus als der Folgerung aus einem solchen Überwiegen des historischen Bewusstseins. Jedermann kennt Nietzsches berühmte zweite und zeitgemäße Betrachtung über Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. An diesen Zusammenhang also darf man sich hier natürlich erinnern. Wenn wir von hier aus unsere Überlegungen anknüpfen, ist also Posthistoire in gewissem Sinne ein neuer Anspruch. Ein Anfang, der gerade das verneint, wodurch sich ein Anfang im wahren Leben der Geschichte immer wieder als ein schillerndes Phänomen erweist. Denken wir doch nur einen Augenblick daran, was sie wahrscheinlich gestern schon beschäftigt hat, wie etwa der Beginn der Neuzeit ein historisches Thema geworden ist, wie sich so langsam eine Art Rückdatierung in den Beginn der Neuzeit in der historischen Forschung vollzogen hat. Darin prägt sich ja nur aus, was der Anspruch Posthistoire für eine neue Herausforderung sein will. Es ist gerade nichts, voraus in dieser Posthistoire gesetzt. Sondern es soll damit gerade gesagt sein, wir fangen sozusagen mit Null an. Alles ist neu, was nun geschieht und ist in diesem Sinne von diesem historischen Sehen der abgehenden, verbleichenden Epoche getrennt. Versuchen wir ebenso einen Augenblick die Farbigkeit im Begriff der Begriffsbildungen, die sich hier verraten. Darzustellen, postmodern. Nun gewiss. Der Modernismus ist äh, etwa in theologischen Kreisen nicht unbedingt mit äh, äh, Lorbeer umgrenzt. Er ist aber auch natürlich, äh, das gilt gilt übrigens für alle, Parteinamen, die es überhaupt gibt in der Welt. Alle Begriffe, die wir so in der Philosophie kennen, Theismus und äh, Atheismus und Pantheismus oder Realismus oder Idealismus oder Nominalismus oder Transzendentalismus oder Empirizismus oder was Sie wollen, sind alles Schildworte. Sie sind aus dem Parteiungswillen einer neuzeitlichen Verlegenheit entstanden. Rudolf Eucken, der berühmte erste Nobelpreisträger, den es gegeben hat für Literatur um 1900 herum, hat in seinen Jugendschriften darüber interessante Sammlungen gemacht, über die Herkunft der Parteinamen in der Philosophie. Also Modernismus in Ehren, äh, diese Farbe äh, liegt liegt in jedem Parteinamen, und natürlich liegt auch in diesem neuen Anspruch Postmoderne ein solcher neuer Anspruch. Es wird allerdings in diesem Falle äh, umgedreht. Es wird sozusagen zu einer neuen Kampfparole erhoben. Kein neuer Begriff, kein neues Ziel, nur das Post ist daran gemeint. Das sind natürlich ernsthafte Tatsachen, mit denen wir uns alle beschäftigen müssen, wenn wir sehen wollen, was Neuzeit in den Augen einer durch die industrielle Revolution besiegten Menschheit zu sagen hat. Denn wenn wir etwas als das Resultat unseres Jahrhunderts. Und nun komme ich in die fatale Rolle, die ich äh, mir durch den Segen des Alters und die Gnade, die mein äh, gesundes Alter mir äh, erwiesen hat, sehr oft komme, Zeuge eines Jahrhunderts zu sein. Der also zildert, was ist denn nun eigentlich anders geworden? Sicher jeder weiß was ist die Neuzeit? Die Neuzeit ist zugleich mit dem Humanismus die neue Aufklärung durch Wissenschaft. Das war die Parole, unter der auch der ganze Streit, der, in der innerhalb der Literatur auf diesem engen Sektor entbrannte, das, was sich, der sich aber natürlich ausgeweitet hat auf Die Gesamtfrage, etwa was ist die Rolle der Metaphysik als des großen Erbes griechischen Seinsdenkens in einem Zeitalter, das durch die Erfahrungswissenschaften geprägt ist. Schon der Ausdruck Erfahrungswissenschaften, der übrigens erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommt, redet für ein humanistisch geschultes Ohr Wende. Denn was die Griechen unter Wissenschaft dachten, das waren die Mathemata. Das war das, was man lernen kann. Und schauen Sie, wenn etwas wahr ist, dann ist es dieses dass man Erfahrungen nicht lernen kann, sondern die muss man selber machen. Dass es also überhaupt Wissenschaft gibt, die man definiert dadurch, dass man sie lernen kann, meint, sie heißt mit Recht Mathematik. In der Mathematik ist das in der Tat so, Aristoteles hat das schon beobachtet, und dazu brauchte man wahrscheinlich nicht erst auf Aristoteles zu warten, um zu sehen, dass mathematische Begabungen zu Meisterleistungen fähig sind, in denen äh, kein Gleichaltriger auf irgendeinem anderen Gebiet konkurrieren könnte. Es gibt ja die berühmte Geschichte von Gauss. Das war der in einer Einmannhochschule, äh, als äh, Bauernjunge äh, in die Schule kam. Und der Lehrer musste dort also gleichzeitig die Anfänger und die 14-Jährigen äh, unterrichten. Und um nun einmal ein bisschen Ruhe zu haben, hat er ihnen die Aufgabe gestellt, alle Zahlen von 1 bis 1.000 zu addieren. Und dachte, jetzt habe ich Zeit. Und nach fünf Minuten kam der kleine Gauss und hatte die Lösung. Durch eine Formel, ich will sie, Sie wollen mich bitte jetzt nicht auf die Probe stellen, wie ich sie noch kenne, äh, es genügt zu sehen, nur daran, das war eben möglich, dass sich ein äh, Sechsjähriger oder siebenjähriger Bub, der gerade das Zählen und das Rechnen mit den Zahlen gelernt hatte, nun sofort auch noch in der Formalisierung dieses Gesetzes der Zahlendreihe zu neuen geistreichen und äh, zahlentheoretischen Funden schöpferisch beweisen konnte. Also die Mathematik, Das sind die Mathematik, Das sind Dinge, dazu braucht man noch keine Erfahrung. Und Erfahrung, das haben wir leider in unserer verwissenschaftlichten und technisierten Welt so ein bisschen zu, zu vergessen begonnen. Erfahrung ist eben nicht primär die Erfahrung der Wissenschaften. Erfahrung ist im Unterschiede zu dem, was man durch Lernen und Lehren ermitteln kann. Etwas Unlehrbares. Und gerade dadurch etwas, woraus wir nicht nur lernen, sondern auch werden, der wir sind. Nun, ich versuche im Augenblick nur darzustellen, dass diese Aufklärungsbewegung, die mit diesem neuen Anspruch kam, nun Wissenschaft mit Mathematik so tief zu durchdringen, dass wir ja auch alle von dieser Wissenschaft als von der mathematischen Naturwissenschaft sprechen. Das wäre keinem Mathematiker der des Altertums oder des Mittelalters in den Sinn gekommen über die Mathematik primär als über ein Instrument für die Begründung der Naturerkenntnis nachzudenken. Das war schon eine Art von Entdeckung selber, dass es die Gesetze des des Zahlenwesens und des Dreiecks und dergleichen gab. Und hat einen Begriff der Wissenschaft, mit dem Begriff des Beweises, sozusagen unlösbar verknüpft. Und was man beweisen kann, dazu braucht man eben nicht mehr nach Erfahrung. So war das für den ursprünglichen Sinn des Beweisverfahrens überhaupt schon natürlich an Euklid, an der von uns noch gelernten Mathematik der Schule. Nun, ich äh, fasse, äh, ich besinne mich zurück und suche nun mich zu fragen, was ist in diesen Jahrhunderten, die seit dem Beginn der Neuzeit durch die Entwicklung der Wissenschaften über die Welt gekommen? Und was hat und wie hat unser Jahrhundert, auf das wir schon beinahe zurückzublicken, in der Lage sind, was hat es? in dieser Entwicklung Neues gebracht und was besagt dieses Neue, wenn es sich als Post-Neues zu definieren sucht. Ich versuche nachzudenken. Gewiss. Ich selbst bin noch Sohn eines Naturforschers und äh, der Optimismus in dem in diesem Zeitalter um 1900 herum äh, der Naturforscher von den Fortschritten der Chemie und der Physik äh, äh, doch äh, inspiriert, auch äh, natürlich vom Gesundheitswesen, vom Verkehrswesen und all diesen Dingen, doch überall von dem Griff des Fortschritts bewegt war. Und wir wissen alle, das wird es auch für Sie, die Sie einen Zweiten Weltkrieg ja doch noch in Ihrem eigenen Erfahrungshorizont lebhaft vor Augen stehen haben. Sie werden wissen, was der Erste Weltkrieg in diesem Augenblick bedeutet hat. Nicht nur, dass er kam, sondern wie er kam, wie er sich änderte, wie es nun plötzlich, wie man das so nennt, Materialschlachten gab. Das heißt, wie plötzlich nicht mehr äh, die äh, geniale Strategie und der Opfermut und die Tapferkeit des einzelnen, des einzelnen Soldaten, sondern die Übergewalt technischer Produktion, die eigentliche Auseinandersetzung begleitete, die dann ja auch den Zweiten Weltkrieg sehr deutlich entschieden hat. Und wenn wir uns sozusagen auf die Folgewirkungen dieses damaligen Geschehens einen Augenblick besinnen und jetzt damit komme ich also dieser Funktion nach, die mir als Zeuge des Jahrhunderts nun einmal zugefallen ist, wie sah denn das aus, als unser einer ins Studium eintrat? Direkt nach dem Ersten Weltkrieg, ich zum Teil noch während des Weltkriegs, ich gehörte zu dieser halb verhungerten Großstadtjugend, die nicht mal militärtauglich war. Meine Kinderlebung habe ich später bekommen. Damals war ich noch ein recht sportlich rüstiger Knabe, aber eben dünn wie so ein Schwan. Das war halt in preußischen Häusern, in denen man aus Pflichtbewusstsein keinen Schwarzmarkt benutzt. Ja, wie war das, das Studium? Was geschah? Nun, es war in der Philosophie gar kein Zweifel, in der Theologie ebenso kein Zweifel, ein gewaltiges Umdenken. Das Faktum der Wissenschaft war das letzte Argument sowohl der idealistischen Philosophie des Neukantianismus wie natürlich auch des angelsächsischen Empirismus. Es ist klar, dass das, das Statusquodum der Wissenschaften nun eine Art Kritik an dem Allheilmittel, das auf der, in dem Wege des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts äh, beschlossen liegt, einsetzen musste. Und man kann sich, darf sich jetzt gerade als alter Mann immer nur erinnern, wie bekannt einen das schon aus diesen ersten Diskussionen der Jahre 1918, 1919, 1920 unter jungen Akademikern war. Das war diese Wendung zum Existenzbegriff, wie ihn etwa Heidegger und Jaspers dargestellt haben. Jaspers im, äh, Heidegger im Besonderen natürlich unter dem äh, Antrieb der religiösen Frage, die er ja sein Leben lang ihn zu einem äh, schwer äh, ent, äh, verwirrten und doch auch wieder bewundernswerten Gott Suchertum determiniert hat. Nun, äh, was war äh, Die Folge für die Wissenschaften. Gut, der Neukantianismus wurde sehr schnell vergessen, wenn er auch in vielen Repräsentanten weiterlebte. Die historische Theologie, also diese Bibelkritik, die namentlich in Marburg, wo ich damals selber lebte, doch durch äh, repräsentative Forscher dargestellt war, auch die Bibelkritik, die Auflösung äh, durch, die historischen, durch die historische Forschung mit ungeheuren Erkenntnissen, stellte die Theologie vor völlig neue Aufgaben, indem eben nicht mehr sozusagen das Wort der Schrift in seiner Wörtlichkeit, sondern in seinem durch, ihre, durch seine geschichtlichen, Überlieferungs- hindurchscheinenden Kerigma wie der damalige Modebegriff hieß. Also die Botschaft, die durch, das, durch die Heilige Schrift, ja, so war es mindestens in der protestantischen Theologie, mit der ich besser vertraut war. Es ist klar, es war die Krise, auch der Theologie, Wie können wir überhaupt von Gott reden? Was ermächtigt uns eigentlich dazu? Das gilt für die Erfahrung des Göttlichen in der menschlichen Geschichte wohl über alle Kulturen hinaus, dass diese Frage sich immer wieder stellt. Oder vielmehr, dass diese Frage sich immer wieder indirekt beantwortet, indem die Ehrfurcht vor dem Geheimnis selbst den Gebrauch der Namen verbietet. Die homerischen Helden, wenn sie ihre Götter, die sie besonders protegieren, anrufen, dann sagen sie den Namen, aber setzen immer hinzu, oder wie du vielleicht angerufen werden willst. Den Namen kennen wäre schon ein bisschen zu viel von Besitzergreifung. Und sie kennen das alle noch. Sie sagen nämlich außerhalb des Familienkreises sie zueinander. Das heißt, direkt jemanden anregen. Das ist ungehörig. Das verletzt eine Distanz, ein Distanzrecht, ein Schonrecht, das die Person des anderen hat. So wie dann früher äh, äh, etwa ein Kammerdiener bei einem äh, äh, Lord sagt, äh, seine Lord, äh, wir haben gut heute Nacht geschlafen und meint damit, dass äh, der, der Lord gesch- gut geschlafen hat. Sie ist eine alte Form, der letzte Rest. Dieser Schonsamkeit, mit der man den anderen respektiert. Es ist sicherlich etwas sehr Schönes in der neuen Sportsgesinnung, die ja das Du-Sagen in einem rapiden Maße innerhalb der jungen Generation gefördert hat. Aber ich habe fast alle meine näheren Freunde bis zu ihrem Tode siegen. Darin war auch etwas von Intimität und Würde. Und mein Gott, warum erzähle ich Ihnen das? (lacht) Sie ermahnen mich mit Recht, indem Sie sich darüber wundern. Aber immerhin, es wird doch an diesen Phänomenen etwas deutlich, was von alten Distanzen, von Ehrfurcht, Respekt, Distanz, Schonung, noch immer in uns als ein menschliches Gebot, als eine menschliche Verpflichtung erfahren wird. Wir wollen im Grunde doch die Botschaft der Neuzeit nie ganz vergessen, welche die Freiheit des Menschen auch gegenüber den Notwendigkeiten des Naturgeschehens und der auf sie gegründeten Wissenschaft vertritt. Nun, in anderen Wissenschaften wurde es ja gerade in den Naturwissenschaften ähnlich. Ich erinnere Sie daran, wie die Relativitätstheorie als allgemeine Theorie damals ins Bewusstsein trat. Und zum ersten Male durften wir und mussten wir uns eingestehen, dass es ein unserer Anschauungskraft übersteigende physikalisch-theoretische Wahrheit gibt, nämlich ein mehr als dreidimensionaler Raum und die Zeit als vierte Dimension dessen. Was das bedeutet, war damals Gegenstand endloser Diskussionen. Und wenige Zeit später begann dann der Siegeszug der Quantentheorie mit ihrer äh, Kopenhagener Lösung die dann sogar noch so massive Unterschiede wie zwischen der, ob etwas eine Welle ist oder ob es ein Korpuskel ist, das sich da bewegt, noch heute als eine offene Frage, oder sagen wir besser nicht als eine offene Frage, sondern als eine Formulierung einer erkannten Struktur der Wirklichkeit anerkennt. Krise ist also, in der Mathematik erinnere ich mich, da kam es den Intuitionismus. Plötzlich wurde das Problem des Kontinuums in einem neuen Sinn. Und dann später der Gödel'sche Satz äh, mit äh, dem neuen Einbruch einer Kritik an der Axiomatik hilbertschen prägung Ich habe von all diesen Dingen nur Leuten gehört, äh, ich bin äh, auf all diesen Gebieten gar kein Fachmann, aber immerhin, man kann das kritische äh, äh, Bewusstsein, die ersten Auflösungszeichen eines massiven mechanistischen Denkschemas in den Wissenschaften selber nachweisen. Und das hat seine Wirkungen getan. Sie wissen, welche Rolle die Statistik in der Quantenphysik und Quantenchemie zu spielen begonnen hat. Wir wissen auch inzwischen, was etwa der Spielbegriff als ein Denkschema bedeuten kann, das eine ganz wesentliche Leistung vollbringt, nämlich Vorgänge durch einen Begriff zu beschreiben, der sich nur im Aufheben dessen, der es nur beobachtet, in seiner Bedeutung erfüllt. Von Spiel ist man ein Spielverderber, wenn man nicht mitspielt. Und dieses Mitspielen in allem, das wurde natürlich auch durch die Argumentation der Quantenphysik in der Physik langsam um eine Spur verständlicher Denn man weiß, dass doch der Grund für diese Grenzen der Messung, die es zunächst nur zu sein schien, darauf beruht, weil jede Messung eine Wirkung auf das Gemessene ausübt. Sodass also der Idealfall des Sagen, wie es ist, wenn ich es nicht beobachte, zur Unwirklichkeit verdammt wird. Das war ja der Hintergrund der Äh, Neue Physik. Es ist für mich äh, nicht ganz leicht zu zeigen, wie sich aus solchen Voraussetzungen einer, wie soll ich das nennen, einer neuen Sanktionierung der Relativität ergibt. Denn das ist doch. Relativität, wenn nur im Bezug auf etwas überhaupt sich in seiner Wirklichkeit zeigen kann und gar nicht ohne diesen Bezug feststellbar ist. Die Grenze der Messbarkeit ist also insofern, die in der Physik da war, zugleich auch eine Kritik an einen sturen, kritiklosen Objektivismus in den Wissenschaften, die nicht messende Wissenschaften sind. So ist also meine hermeneutische Philosophie, wenn Sie das so nennen wollen, ein Ausdruck dieser Notwendigkeit, die ich gerade auch durch die Inspirationen, die ich durch Heidegger empfangen habe, in der ausdrücklichen Auseinandersetzung mit dem Begriff So ist also meine hermeneutische Philosophie, wenn Sie das so nennen wollen, ein Ausdruck dieser Notwendigkeit, die ich gerade auch durch die Inspirationen, die ich durch Heidegger empfangen habe, in der ausdrücklichen Auseinandersetzung mit dem Begriff eine Erkenntnistheorie verlaufen ist, die sich an den messenden Wissenschaften orientiert hat. Die morphologischen Methoden wurden zwar immer auch benutzt, aber das war doch immer eine Art von Mitleidsschonung, die die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften ausübte, wenn sie sagt, wartet ein bisschen, nach einiger Zeit werden wir auch den Juden des Grashahns haben. Also die Grenze, von der Kant gewährt hatte, dass wir sie nie würden überschreiten können, das Lebendige so aufzuklären wie einen äh, Kausalzusammenhang reiner äh, Mechanik. Wenn ich äh, von da aus also mich frage, Was ist in dem Ausdruck postmodern? Nach diesem Rückblick auf die Posthistoire, auch auf diese Überwindung sozusagen eines historischen Erkundungsbegriffs oder Beherrschungsbegriffs. Was ist das Neue an der Postmoderne? Nun, vielleicht ist es doch nützlich, sich zu erinnern, dass das Jahrhundert philosophisch nicht nur von Philosophieprofessoren geprägt worden ist, sondern vor allem durch das Eintreten von Nietzsche in das öffentliche Bewusstsein. Freilich, was Nietzsche war und was er heute damit bedeutet, Das gerade ist der Streit, unter dem die Postmoderne sich sozusagen am ehesten noch identifizieren kann. Wie sieht man Nietzsche? Der eine sieht ihn als den großen Hinterfrager aller bisher gefragten Fragen der Menschheit als den Entdecker und nicht nur Entdecker, sondern vor allen Dingen als den Propheten dieses Drangs in allem Geist, dieses Willens zur Macht, der auch den Begriff sozusagen nur begreift als den, der beherrscht oder beherrschen soll. Oder sieht man ihn als den, der immer wieder das zurücknimmt in die Lebensbezüge, unter denen wir alle stehen und die sich eben nicht in dem bloßen sich durchsetzen, sondern auch in dem sich mit sich selber verständigen und in sich selber wiederfinden. Zum Beispiel, wenn man so wunderbare Gedichte schreibt, wie Nietzsche einige geschrieben hat, von deren Klang, von deren Erweckungskraft, von deren Musikalität eine andere Form von Antwort ausgeht als von jenem alles hintergreifenden und seines Geheimnisses entgleitenden Auflösens. Nietzsche also ist selber für äh, erstens einer der größten Prosaisten der deutschen Sprache, was in diesem Fall nicht gehindert hat, dass er heute in Frankreich vielleicht noch mehr als bei uns als Sprachkünstler gesehen ist. Ich versuche mir klarzumachen, was hat die Postmoderne mit diesem Phänomen Nietzsche eigentlich präsentiert. Ich habe sehr heterodoxe Dinge hier gesagt. Heute würde niemand mehr Nietzsche so ganz von dieser einen Seite her sehen, da behauptet man, und das stimmt ja auch, weiß Gott, dass die Schwester von ähm, Nietzsche ähm, ihn möglichst dem damaligen Ideal einer systematischen Philosophie angenähert hat. Nun ruft man sich also auf diese Fälschungen, die inzwischen klar liegen, und dass Nietzsche eben nicht der äh, Lehrer des Willens zu machen. Oder dass Zarathustra eben nicht Nietzsche ist, sondern dass Nietzsche durch Zarathustra einen Versuch wie viele andere gemacht hat. Das ist in der Tat richtig und der Einwand, den ich gegen allen Missbrauch Nietzsches immer wieder einwende. Dass es ja nicht wahr ist, dass er etwa jedes Idee einer einheitlichen Konzeption der Wirklichkeit im Denken nun unmöglich gemacht habe, bloß weil er einen solchen, in einer ganzen Folge von solchen möglichen Ideen immer wieder durchgespielt hat, bis zur Verzweiflung. Also, dass man jetzt aus Nietzsche den Propheten dessen machen will, der nicht mehr die Fragen der Metaphysik... Ich ich nähere mich hier dem Abgrund. So, ist gut. Naja, also ich habe Ihnen leider ein Spektakel nicht geboten, aber ich bin doch ganz froh, dass ich nicht über mein Pult gestürzt bin. Das ging ja doch ein bisschen zu weit mit der Bescheidenheit. Ich darf äh, das Thema wieder aufnehmen. Postmodern muss äh, hier heißen, dass wir angeblich das Ende der Metaphysik dadurch erreicht haben, dass alles in Los... Episoden und Fragmente von Helligkeit zersprüht. So hat der Rida in vielen seiner Essays deutlich zu machen versucht. So hat selbstverständlich auch mancher andere der im Gefolge des späten Heidegger oder des späten Wittgenstein zu denken versucht, gesagt, das ist jetzt allein ehrliche Philosophie, dass man solche Träume der Vernunft, dass es Einheit des sich Verstehens geben soll und dass man insofern alles in einen einheitlichen Blick stellen könnte. Gewiss, Begründung auf eine, auf eine Prinzipieneinheit, das ist seit Heideggers Kritik an Hussels idealistischer Selbstinterpretation und seit Heideggers Selbstkritik an seiner eigenen idealistischen Selbstinterpretation in seiner Zeit, heute sicherlich nicht mehr nach 50 Jahren eine Neuigkeit. Es ist klar, dass wir in diesem Sinne nicht mehr auf letzte Gründung von Philosophie gerichtet sind. Ich erinnere mich, das muss so etwa vor 50 Jahren gewesen sein, dass Heidegger zu mir sagte, ja, der, der, wenn der Alte davon Letztbegründung redet, dass er damit wohl meint, Letztbegründung, das so eine verrückte Idee. Und äh, der Terminus, der in Heideggers Schrifttum an seine Stelle trat und sozusagen das phänomenologische Pathos gegen Husserl zu verteidigen versuchte, lautet, Gleichursprünglichkeit. Deskriptives hinnehmen von gleichursprünglichen Antrieben dessen oder oder Fragen und Einsichten, die wir haben. In der Tat. Pluralismus. Man braucht nicht gleich schreckliche neue Fremdworte dafür zu bilden, aber der Plural ist ja nun immer schon eins gewesen. Der Pluralismus in den vielseitigen Relativitäten, in denen wir Einsichten gewinnen, ist ja in sich selber vielleicht eine ganz angemessene Beschreibung für den Grad von zusammenfassender Kraft, die dem menschlichen Denken jeweils gewährt ist. Ob das Ideal der Wissenschaft und Ihres methodischen Fortschritts, der alle gewesenen Stadien hinter sich lässt, wirklich für dieses philosophische Denken einen Maßstab setzt, kann man doch mit gutem Fug bezweifeln. Vielleicht ist es doch absurd, sich zu denken, dass wir doch über Plato hinausgekommen sind oder dass Shakespeare über Eschelus hinausgekommen ist. Vielleicht müssen wir lernen, Begriffe, die nicht diese Form des Ableitens aus obersten Begründungsgesichtspunkten heraus als für uns Leitende ist ansehen. Ja, und wo liegt das es liegt, meine Damen und Herren, in der Universalität der Sprachen. Nicht im Begriff, der immer wieder, sozusagen, wo er hingreift, anderes verschattet. Und wenn wir gar definieren, und das ist ja doch nun der oberste Ehrgeiz, den äh, äh, man mit Philosophie im Laienverstande zu verbinden pflegt, dass wir eben alle unsere Begriffe schön definieren müssen. Das völlig richtig ist, wenn es sich um wissenschaftliche Begriffsbildung zur Beschreibung von Erfahrungsgegebenheiten handelt. Aber wenn wir uns hier in dieser Bewegung des Nachdenkens über das, was Gedanke vielleicht schon seit sprachloser Vorzeit sich langsam in sprachlichen Formen und Überlieferungen ausgesprochen hat. Wenn wir das unter diesen Maßstab setzen, dann sehen wir sofort, das geht gar nicht. Denn was ist Begriff, wenn wir nicht die entsprechende Begriffene Gegebenheit zum Gegenstand machen können. Und das ist nun freilich der Weg des Denkens, dass es sich in einem dauernden Rückgang hinter sich selbst und vorausgreifend vor sich selbst bewegt, wie ihn die Sprache schon immer geleistet hat. Und das scheint mir der Grund, warum wir heute in der der philosophischen Forschung immer hin und her schwanken zwischen dieser begriffsbildenden Notwendigkeit und der Vielstelligkeit, die alle Worte im Zusammenhang einer Weltorientierung des Sprechenden haben. Und das nun dann in einer Form, die uns etwa in der Dichtung oder in der Kunst begegnet, wo dann wir doch uns dem nicht mehr entziehen können, dass hier gerade die äh, oder Musik übrigens auch, man hat mir erzählt, äh, dass ohne die äh, Obertöne äh, äh, die man ja auch ausschalten kann, auf experimentellem Wege, äh, Musik zu einem schauderhaften Katzenkonzert äh, erniedrigt. Das heißt, es wäre keinerlei Musik, wenn es reine, obertonfreie Töne wären, die da verwendet würden. Nun, also das alles, diese, diese Atmosphäre der, der Nicht-Einholbarkeit. Aller möglichen Relationen, aller möglichen Bezüge. Das gerade gibt ja doch jedem Wort, das uns etwas sagt. Nicht nur dem Dichterischen. Seinen Bestand. Nur deswegen sagen wir, es steht geschrieben. Weil wir nicht uns ermannen vermessen, zu sagen, zu sagen, das weiß ich auch so schon. Sondern gerade weil darin immer noch mehr liegt, als was wir in unserem eigenen denkenden und mitteilenden Vermögen zu entwickeln. vermögen Nun, das ist hermeneutische Philosophie, dass man sich als alleroberste klar ist, es gibt keinen Satz der so sehr Grundsatz sein kann, dass er immer wahr ist, immer richtig ist und aus ihm alles andere, was wahr ist, gemessen werden kann. Wenn es einen Satz gibt, ist es der, der diesen Satz bestreitet. Und das ist in der Tat der hermeneutische Grundsatz, dass man nie das ganz sagen kann, was man sagen wollen dass man noch nie zu einem Anderen das ganz hat sagen können, was man hätte sagen wollen und vielleicht auch sagen sollen. Wir leben alle in dieser, das ist die eigentliche Endlichkeit, in der wir als Menschen uns befinden. Dass wir dieses Gesetz unserer Vielfältigkeit in den Möglichkeiten, uns mit anderen zu verständigen, nie ausschöpfen können, weil wir uns selber nicht je in unseren Möglichkeiten voll erfassen können. Nun, ich weiß nicht, es gibt so einen berühmten Ausdruck, ja, ja. Ich glaube, wenn ich auf die Uhr sehe, habe ich ein ganz gutes Beispiel von Loquacitas Senilis gegeben. <lacht> es ist mir vieles in den Sinn gekommen. Ich habe viele Gesichter vor mir gesehen, für die ich äh, ein Wort zu finden versucht habe. Dass das nicht die Ableitung aus einer Letztbegründung und ein letztes Wort, das wahr sein will, sein wollte, ist vielleicht die Tugend, mit der ich mich verabschieden darf.
1: Auch großartig gewesen, obwohl Sie gesagt haben, wir hätten Sie noch einmal gebeten. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Wir werden nicht aufhören, sie zu bitten. Und die Jugendlichkeit, die auch mit einer, was ich Sensibilität nennen, verbunden sein kann, haben sie, glaube ich, in großartiger Weise hier demonstriert, dass sie eben im Jahr 1900 geboren sind und sie dadurch zum Zeitzeugen für unser Jahrhundert par excellence geworden sind. Das zwingt natürlich immer wieder, darauf angesprochen zu werden, aber ich glaube, es hat noch kaum jemand Unser berühmten Zeitzeugen es vermocht, dieses Jahrhundert, wie sie es erlebt haben, als solches zu zeigen und zugleich gewissermaßen autobiografisch uns die Genesis ihres eigenen Denkens in so großartiger Weise, die gleichzeitig Nähe und Würde, keine Intimität verletzt und dennoch das gesagt haben, was uns, glaube ich, so viel gegeben hat, wie, glaube ich, hier sie vor uns eine Perle ihres Denkens ausgebreitet haben für die, glaube ich, wir alle danken können und die, glaube ich, in Ihrem großen Werk nirgends so zu finden ist. Das ist, glaube ich, ein besonderes Ereignis zu Ihrem 92. Geburtstag. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden Ihnen auch nicht die wohlverdiente Ruhe nach dieser großartigen Anstrengung gönnen, sondern noch versuchen Sie weiter äh, zu behelligen, wenn wir dürfen, wenn Sie vielleicht
2: sind.
1: Ich würde einfach vorschlagen, dass wir die beiden Herren äh, einfach bieten, was zu fragen und sagen, ja. wenn vielleicht doch ein Ages vielleicht schon okay, genau was wenn ihr kompliziert mit unseren Bühneneinrichtungen. Und
3: der andere Kollege muss ich richtig wahr. Ah, der kommt noch hier. Mhm. Ach, da ist er ja, richtig, ja. <lacht> mhm. 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 M- mhm.
2: Gelegenheit benutzen darf. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht äh, angemessen, sie weiter zu belästigen mit Fragen, aber es ist natürlich so, dass sozusagen eine kleine Lücke offen geblieben oder eine große Lücke in philosophischer Hinsicht. Auf alle Fälle einfach eine Lücke offen geblieben ist und zwar die Frage, was bedeutet die Rede vom Anfang und Ende der Neuzeit in einer seinsgeschichtlichen Perspektive. Also wenn wir nicht einfach von der Geschichte der Menschheit sprechen, sondern sozusagen den Akzent neu setzen und von der Seinsgeschichte sprechen. Wir haben nämlich gestern festgestellt, wie wenig weit wir kommen bei unserem Sprechen über Anfang und Ende der Neuzeit, wenn wir von der Geschichte in einem traditionellen, herkömmlichen Sinne ausgehen. Und vielleicht ist hier so etwas wie die Erwartung äh, offenkundig geworden, dass mit der neuen Akzentuierung, mit diesem neuen Begriff Seinsgeschichte, wir vielleicht Eine Antwort oder wir vielleicht einer Antwort näher kommen könnten. Und da heute Morgen ein Referat zu dieser Thematik ausgefallen ist, wäre es vielleicht jetzt der richtige Punkt dazu, einige Worte zu sagen.
0: Ja, ja. gerne. Begriff von Seinsgeschichte ist ja der so kühne und umstrittene Versuch und doch wohl soweit ich sehen kann der erste dieser Art das Ganze der modernen Menschheit und ihres Denkens auf die Begriffsbildung der Metaphysik zurückzubeziehen. Als ich bei Heidegger Aristoteles interpretiert bekam, wir alle in Marburg und in Freiburg fasziniert von der Unmittelbarkeit, von der sozusagen plastischen Gegenwart dessen, wovon Heidegger sprach, da glaubten wir alle, Aristoteles, das ist Das wahre Denken. Wir haben Jahre, viele Jahre gebraucht. Natürlich haben wir immer gespürt, auch in Heidegger, wie sehr er in der kritischen Auseinandersetzung mit seiner Zeit, mit dem Neukantianismus, mit der Geschichtsphilosophie, mit dem absoluten Idealismus, mit all diesen Dingen, kritisch beschäftigt war, aber dass auch Aristoteles in Wahrheit die große Herausforderung für ihn war, können wir nicht die Frage, die Aristoteles durch die Frage der Metaphysik gestellt oder besser verstellt hat. Denn so hat Eger selber schließlich Die Metaphysik beschrieben. Sie ist das große Verstellen der Frage. Ja, welcher Frage denn? Nun, offenbar einer Frage, die sein nicht auf diese sozusagen Fixierung des je vorhandenen Gegenständlichen, Gegenwärtigen oder was immer es sein mag, beschränkt, sondern die gerade diesen. Diese Zeitlichkeit im Sein selber, daher Seinsfrage, für Heidegger ja bedeutet, dass wir in Wahrheit diese Frage erst stellen müssen, die durch die Verstellung des Aristoteles und seiner Folgen bis zur modernen Frage Frageunbedürftigkeit eines technologischen Apparates. Wenn wir also von dieser äh, Erfahrung ausgehen, äh, von diesem äh, Begriff der Seinsfrage ausgehen, so habe ich nur indirekt an diese Dinge mit anzuknüpfen gesucht, wenn ich den Gegensatz von Begriff und Sprachlichkeit in die Debatte
1: Gestatten Sie bitte. Ich wollte nur einen Satz dazu sagen. auch verstanden, was Sie, gerade im Anschluss an gestern, als die Frage kam, dass wir gerade vom geisteswissenschaftlichen her, philosophischen her, zu leicht die naturwissenschaftliche äh, ganze Linie der Fragestellung äh, erkennen. Und ich hatte auch meine, die ihr, ihr Berufung auf die Erfahrungswissenschaften im Beginn der Neuzeit so verstanden, das war es Heidegger, den Wesenswandel von der Alesaia zur Certitudo. Wir für ihn sogar die Reformation und, dann wenn man so will, seinsgeschichtlichen Oberbegriff der Certitudo fällt und dadurch gleichzeitig sowohl der, der auch religiöse Wandel im Beginn der Neuzeit identisch mit dem Naturwissenschaftlichen, Naturwissenschaftlich ist aber insofern innig verbunden mit der Zeitalter der Entdeckung, sodass sogar Bedingungen die Entdeckungszeit und damit der Beginn der modernen Technik und dann bei ihm das anknüpft, was eigentlich dann zur Verwindungsnotwendigkeit, wenn man so will, der Metaphysik führt, dass gerade das technische Schicksal inklusive Bevölkerungsfrage, die gestern kam, und die ganze Dinge, dass dies selber bei Heidegger in dem Ansatz der Neuzeit von der Erfahrungswissenschaft zur Dominanz der Technik für das gesamte sogenannte Gestell, und er in diesem Gestell nicht nur deskriptiv, sondern auch gewissermaßen die Chance sieht, in der Analogie zur Kunst, wie Sie es getan haben von der Hermeneutik, in der Kunst den Weg unseres modernen Bewusstseins in eine eigentliche Post, wenn man so will, nicht in die, wie beschrieben, aber in die eigentliche, eventuell noch mögliche Denkbewegung der Neuzeit. Zu überführen. So hatte ich Ihren Ansatz über die Erfahrungswissenschaften eigentlich genau verstanden und das, glaube ich, ja, das wollte, habe ich bei der Cesana auch gerade äh, ja fragen
0: mit ja, ich äh, stimme Linie natürlich durch, durchaus dem zu, äh, dass hier dieser Punkt, ich meine, ich, ich habe ja einen großen Sprung gemacht, nicht wahr, indem ich also äh, mitten in das Ende des 20. Jahrhunderts glaub, über hineinsprang, um <lacht> überhaupt zu zeigen, wie sich für uns diese eigentümliche Begriffsbildung von Post, war ein Postmodern, verstehen lässt. <lacht> Sicherlich, ähm, wie sehr ich Heidegger darin verpflichtet bin, gerade auch in dem Begriff der Zertitudo, der, 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 der Methode in meinem eigenen Buch. <lacht> Sicherlich, und ich äh, stimme vor allem zu, der Heidegger von 1938 hat eben das schon gesehen. Das sind jetzt über 50 Jahre her und ich kann gar nicht genug das unterstreichen, dass man lesen muss das Zeitalter des Weltbildes. Das ist der entscheidende Aufsatz, in dem Heidegger die Einseitigkeit von seiner Zeit selber sozusagen revidiert hat. Ich habe mit ihm damals schon früh, ich will will mir nur nicht ein, dass ich etwa der Einzige wäre, der ihn dazu motiviert hätte. Aber ich habe doch immer Schwierigkeiten gehabt, dass er mit dem Begriff der Vorhandenheit auch noch den griechischen Seinsbegriff beschreiben wollte. Das schien mir doch nun zwei sehr verschiedene Dinge. Ob etwas Sein heißt oder ob etwas Gegenstand heißt. Gegenstand ist schließlich Widerstand. Und gegen Widerstand braucht man den modernen Willen. Also den Voluntarismus des Spätnominalismus, der ja auch tatsächlich hinter dem Methodenbegriff des 17. Jahrhunderts steht. Würden Sie mir darin nicht zustimmen? Oder? Ja, wie könnte
2: ich Ihnen nicht zustimmen? Nein, dann, vielleicht dann, noch mal. Nein, dann sagen Sie bitte was dagegen. <lacht> nein, ich fühle mich auch nicht kompetent dazu zu sprechen. Aber darf ich vielleicht nochmals zurück zur äh, Ausgangsfrage, zur Frage unserer Tagung hier ja auch Anfang und Ende der Neuzeit. Direkt zum Ende der Neuzeit haben sie nicht gesprochen. Sie haben auch begründet, weshalb das so nicht möglich ist. Sie haben aber von Posthistoire und von äh, ähm, Postmoderne gesprochen. Wir haben jetzt auch gesehen, dass das, was Postmoderne heute aussagen soll, ja eine Geisteshaltung trifft, die schon in die Zwischenkriegszeit eigentlich gehört. Also unsere Postmoderne ist keineswegs sehr modern, sondern weist eben zurück in ja. die Zwischenkriegszeit. Sie haben aber auch noch hingewiesen auf den Guerrelle des Anciens et des Modern. Und ja, dann eine Antwort gegeben, die ich so noch nirgends gefunden habe. Sie haben gesagt, diese Guerrel, dieser Streit sei eigentlich geschlichtet, nein, nicht geschlichtet, eigentlich gelöst oder überwunden worden durch die Zeit selbst. Und zwar durch das Entstehen eines historischen Bewusstseins und dem In der Perspektive eines historischen Bewusstseins spielt es eben keine Rolle mehr, auf welcher Seite des Streits man steht. Der Streit ist sozusagen im historischen äh, Bewusstsein überwunden. Und an diesem Punkt habe ich mich gefragt, kommt jetzt der Terminus Seinsgeschichte ins Spiel? Ich meine einfach, das würde zurückführen zu unserer Frage, gibt es sozusagen im seinsgeschichtlichen Horizont irgendwelche Anknüpfungspunkte, die ein Sprechen von einer, Neu- von einer Art Ende von Neuzeit legitimieren würde?
0: Ja, für mich ist natürlich der Begriff Seinsgeschichte immer mit dem Begriff der Seinsvergessenheit, der Seinsunbedürftigkeit einer technologisch sich selbst verstehenden Menschheit verbunden. So hat ja Heidegger ohne Zweifel es gemeint. Das, und das ist auch etwas, was ich bis heute immer wieder als die eine Seite zu sehen versuche, bei der ich mir immer sage, ein Denken, das solche Verstellung sozusagen begleitet, hat sich auch immer notwendigerweise dessen, was da verstellt wird, erinnert. Also ich begleite eigentlich die Seinsvergessenheit immer mit der Seinserinnerung. Und ich glaube, Seinsgeschichte ist immer beides. Und Heidegger hat ja selber durch den Begriff der Verwindung anzudeuten gesucht, dass es nicht um eine Hinter sich lassen handeln kann. Aber Sie sehen mich sehr ungläubig an. Sagen Sie doch lieber was dagegen.
1: Ja, ich weiß nicht, dass. Darf ich vielleicht noch, ich bin natürlich in gewissem Sinn jetzt dran schuld, an der Fragestellung, weil ich natürlich versprochen hatte, nicht war was nicht geht natürlich, den, vor, den vorgesehenen Vortrag von Herrn Heimbüchel, dass Sie den auch noch in ein paar setzen, äh, gewissermaßen, das war natürlich jetzt das, aber ich muss dazu sagen, insofern haben Sie es auch getan, ich weiß nicht, dass Sie ja Nietzsche herausgestellt haben und der Heimbüchel, haben wir deshalb gebeten, diesen Vortrag zu halten, weil er erstens in der Gesamtausgabe die Nietzsche-Bände das halt bearbeitet hat und im Begriff ist äh, die Nutzen und Nachteile der Historie für das Leben. Das ist ein Seminar von 1938 und sehr schwierig zu, äh, zu edieren mit allen, äh, dass er gerade das eigentlich jetzt äh, er hätte natürlich in so die Dinge darlegen sollen und was Herr und was ich versprochen hatte, dass er natürlich in den Text hier reinbringen wird. Deshalb auch die Frage, dass Sie jetzt so penetrant äh, gewissermaßen auch geplagt werden von uns. Nicht war das noch zu sagen, was der Herr Vorgänger hätte sagen sollen, was Sie natürlich auch viel besser können, aber doch eine Zumutung, dass er auch noch jetzt einfach in die Dinge zu.
3: So, äh, so. Aber Herr kann weit,
1: wollten Sie, wollten Sie was? Nicht nicht. Das sind für mich ja. zu hoch bei ja. meinen schlichten, ja. schlichten, ja. schlichten. Sie ja. haben ja. alles schon so, ja. Sie haben alle so harmonisch zusammen. Ich würde sagen, das, die Historik und Geschichtsphilosophie sind so wunderbar ineinander von gestern und heute gegangen im ja. Reflexionsniveau, dass es gar nicht schöner und heimisch hätte sein können, was nicht selbstverständlich ist, nicht. Aber wir mhm. sind herzlichen Dank auch dafür. Aber Sie haben sich vorhin gemeldet
3: schon. Ja, Professor Gardermann, man ist natürlich etwas beklommen, an den Reichtum ihrer Gedanken anzuknüpfen, aber vielleicht darf ich doch nochmal beim Begriff Moderne einsetzen, um zu sehen, ob ich sie richtig verstanden habe. Man begreift ja sehr schnell, dass Moderne keine ganz bestimmte, bestimmte Zeitabschnitt ist, sondern in allen Zeiten hat man bestimmte Phänomene eben modern genannt. Und äh, dann scheint sich das natürlich zu einem sehr relativen Begriff zu reduzieren, so in dem Sinne, die Dampflokomotive oder das Röhrenradio sind eben heute unmodern. Aber es scheint mir doch, dass es zweierlei Art von modern gibt, denn im Bereich von Kunst und Literatur, aber sicher auch in der Philosophie, scheinen mir Dinge zu existieren, die bleibend modern sind. Als Beispiel einfach mal vielleicht James Joyce, sein Roman Ulysses, der ist viele Jahrzehnte mittlerweile alt. Und ich möchte mal sagen, er bleibt modern im Sinne einer... Grenzüberschreitung oder Irritation und von daher wäre Moderne vielleicht gar kein Zeitbegriff mehr, sondern etwas von Grenzüberschreitung. Und dann, letzte Frage in diesem Zusammenhang, wäre postmoderne sicher niemals dasselbe wie noch moderner als die Moderne, sondern wieder ein Schritt von dieser Verstörung zurück?
0: Ja, danke, das gibt mir die Gelegenheit etwas zu sagen. Das äh, in meinen Notizen natürlich stand, aber nicht, leider nicht im Kopf. Die ganze Rolle, die der Begriff der Moderne spielt, ist sicherlich durch die Grundtatsache bestimmt, dass ich neben dem historischen Sinn die neue Simultanität, die im Kunstbegriff liegt, stellen hat. Die Kunst gibt es erst in dieser Verbindung mit dem Historischen Denken. Früher musste man mindestens sagen, die schönen Künste. Sonst dachte man an Wasserkünste oder oder oder, oder was also ihr Beispiel mit Joyce ist natürlich völlig richtig, gerade deswegen, weil es Kunst ist. Wo um mehr ist, nämlich auch modern. Ja. Der Klassik. Der Eben, das ist der hat ja wirklich das Klassische. Klassik, das war der ja auch gemein.
1: <klinge> Darf ich schon mehr Wortmeldungen habe Herr Professor mal wollten Sie noch was sagen? Dann würde ich... Es ist natürlich eine, eine, eine
0: schauderhafte Form von, von Selbstlob, wenn man sagt, gute Vorträge haben solche Wirkungen, dass man sie nicht ehrlich dafür diskutiert. Aber ich habe natürlich selber das Gefühl, mir zu vieles nur angedeutet zu haben, als dass man nun sozusagen zugreifen kann. Mir machen Sie mit jedem Opposition einen ja. Gefallen und das ist ja klar wer meint, dass die Wahrheit nur im Gespräch sichtbar wird, ja. ist äh, nicht ganz glücklich, wenn er mit einem Monolog schließt. Ja, ich darf an so wie
1: ja auch weitergeführt als der österreichische Rundfunk ist ja senden möchte nicht wahr? und der der Scherzer Verlag der hier eben wenn der Kassette draus Machen wird. Insofern gibt es auch eine Fortsetzung und Sie werden dann mit Briefen überschüttet werden, nicht wahr? Noch jeder Art, nicht wahr? Über diesen Vortrag. Aber ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich wagen würde, von gestern und heute Brücken zu schlagen. Ich glaube, Sie haben das besser selbst eigentlich erfahren, einfach authentisch aus dem Beiträgen. Ich darf einfach noch mal ganz herzlichen Dank den Herren Referenten danken und auch, glaube ich, besonderen herzlichen Dank, Herr Gartner, dass also er trotz aller Dinge hier zu uns gekommen ist. Vielen Dank.
0: Thank you, das you, Thank you. Thank you. Thank you.